0: Prost Arne, Prost Holger, herzlich willkommen zur Folge 111. 111
1: von Dirty Minutes Left, das ist ja quasi ein Sechstel böse,
0: ähm, ein, Sechstel. Ach, du, ein Sechstel 666, richtig, ähm, wir trinken ja Club Mate Granat, Mate plus Granatapfel, genau, ähm, mit ganz viel Koffein wahrscheinlich, ja, ähm, 20 Milligramm pro 100 Milliliter, genau,
1: wie alle anderen club auch, mm. Ja, schmeckt halt auch wie Clubmate. Ne? Also ich finde auch tatsächlich, der Unterschied zu normaler Clubmate ist relativ gering. Es gibt auch momentan eine Winteredition der Clubmate. Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Die schmeckt wie Clubmate. Also es ist relativ erstaunlich. Man kann da tatsächlich auch Clubmate rausschmecken.
0: Ja, die hatten wir, glaube ich, schon mal getrunken vor vor einer, einiger Zeit. Ähm, ähm, wir haben heute ein paar Neuigkeiten, Anne. Ja, zum einen. Einmal, wir nehmen auf. Wir nehmen auf und zwar äh, live. Wir streamen live über Twitch. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen hier getestet. Ich habe so eine. So eine kleine Webcam ge- gekauft für den Mac Mini. Und ähm, wir haben auch einen Zuschauer. Ich kann das jetzt leider so nicht sehen. Wie heißt das? S- äh, Spider. Spider Schwein? Wer? <lacht> Spider Dan. Spider Dan. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Bis ähm, jetzt der einzige im, im, im Livestream über Twitch. Ähm, wir werden das Ganze noch mal so ein bisschen ausbauen, dass wir da auch einen richtigen Kanal dann haben vielleicht haben, wenn das sich lohnt, wenn das Spaß macht. Das wäre schon witzig. Ähm, ja. Bis jetzt läuft das noch direkt über meinen Account. <lacht>
1: Also Spider-Dan, sag all deinen Freunden, sie sollen es gucken und vielleicht, wenn wir Glück haben, haben wir in einem Jahr fünf Zuschauer.
0: Und Oliver Oakfield guckt auch zu. Oh, Dem hallo, Super-Gut. guten Abend. Also, ähm, sehr cool. Ähm, ja.
1: ja. Ich könnte so ein bisschen was über die 2666 erzählen. Genau, das
0: wollte ich dich jetzt als nächstes fragen. Ich lese einfach ein bisschen
1: aus Wikipedia vor, weil ich selber natürlich überhaupt keine Ahnung Nein, habe weil ich mein gesamtes Studium verdrängt habe. So ein bisschen wisst ihr, was wir wissen. Also, es findet sich in der Offenbarung des Johannes, der äh, Kapitel 13, Vers 18. Das ist die Zahl des Bösen. Genau, das ist die Zahl des Bösen. Ähm, Der tatsächliche Satz lautet... Oh, ich könnte versuchen, das auf Griechisch vorzulesen. Hier steht es. Kannst du auch lassen. Kann eh keiner Griechisch. Horde, he, Sophia, Estin, ho, Echon, nun, Fessi... Moment, Moment nochmal. Psephista... Komm, Anne, bringt nichts. Ich habe auch ein bisschen was getrunken. Also hier ist die deutsche Übersetzung steht zum Glück drunter. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666.
0: Warum die Zahl des Tieres? Toterion ist halt der, 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 der Teufel. Aber ein warum Tier? Ja, weil das eben kein Mensch ist. Aber ein Hund? Ja ein Kanarienvogel? Nein, nein,
1: das ist ja so eine Halbochse. ich weiß auch nicht. So ein Aber die Zahl,
0: die Zahl des Tieres könnte auch die Zahl des Kanarienvogels sein. Nee, nee. Wieso nicht? Nee, nee. Da, ich da, ich habe da kein Wort Teufel gelesen. Nein, das stimmt nicht. Da steht ja auch Zahl des Tieres. <lacht> ja, also <Kant> des Kanarienvogels. <lacht> genau.
1: <lacht> Ton Arismon Ja. ja. Ähm, naja, also die Zahl 666, da gibt es ja diverseste Theorien, warum äh, Dinge in der Welt so sind, wie sie sind. Unter anderem wegen der Zahl 666 zum Beispiel. Das berühmte www.irgendwas ja. hätte eigentlich nicht www heißen müssen. Weil World Wide Web ist die Übersetzung von weltweitem Spinnennetz. Und nicht World Wide Net, was es eigentlich hätte sein müssen. Und WWW, also die Zahl W, ist der sechste Buchstabe. Im, nee, nee. <lacht> im lass mich ausreden, im hebräischen Alphabet. Okay. Das heißt, wenn du WWW hintereinander schreibst, steht da im Grunde hebräisch 666. Aber das ist doch ein, das ist doch hinterher nach reingedichtet. Weiß man nicht. Also, ich, ich, hätte, also. tatsächlich klingt es natürlich netter als WWN. Aber es hätte im Grunde auch WWN heißen können.
0: Oder WWE, dann werden wir beim Wrestling-Einkommen. Damals noch nicht. Damals Schon war es noch WWF. W-W-F. <lacht> Wo wir jetzt beim Tierschutz wären. So fügt sich das alles wieder zusammen. Da haben wir nämlich wieder das Tier drin, den Kanarienvogel. Richtig, genau. Arne, <lacht> ah, ich, ich war snowboarden. Ja, richtig. Ich habe, davon, ich, ich habe davon, du hast ein Dach gepostet. Wir, wir, wir wohnen ja hier in Hamburg. Und wir haben hier so winterliches Wetter, 12 Grad ungefähr, bei Regen. Ja, richtig. Und wenn man rausguckt, <lacht>
1: sieht man so die richtig schöne weiße Nix. Also,
0: äh, genau. genau wie einmal. Und trotzdem kann man hier snowboarden. Das ist ein schöner Sommer eigentlich. Trotzdem kann man hier snowboarden. Wir waren nämlich, ähm, ich und ein paar Freunde. Der ist dann im Snowdome in Bispingen. Das ist direkt neben der Ralf-Schumacher-Kartbahn. Wer kennt sie nicht? Das ist doch direkt neben diesem McDonalds da. Genau. Ja. Und dem umgedrehten Haus. Ja. Und ähm, normalerweise, ich fahre äh, schon äh, seit ein paar, ein paar Jahren mit Freunden immer regelmäßig in Skiurlaub. Ich nach Risping. Halt, nee, in, richtigen in Skiurlaub. <lacht> und äh, wir fahren normalerweise halt immer Ski. Und ich habe jetzt halt eigentlich mal überlegt, ich würde gerne mal Snowboard ausprobieren. ne? Mhm. Aber ich hatte eigentlich keine Lust, mir jetzt so einen Snowboard-Kurs da zu buchen und dann nach einem Tag festzustellen, dass das nichts für mich ist. Ja. Deswegen habe ich gesagt, hier, Leute, lass uns mal in Snowdome fahren. Das ist so ein, so ein Idiotenhügel, da kann, da kann man das kann man das quasi mal testen, ne? Ja. ohne dass man jetzt sich ähm, total darüber aufregt, dass man dann einen Tag im Urlaub vergeudet hat. Und ähm, ja, da waren wir, das ist also, der Schlingel hat gefragt, wo dieser Berg ist in den Alpen. <lacht> das ist natürlich kein Weg in den Alpen, das ist wirklich, das ist, also... Ähm,
1: Wenn man die Autobahn aus Hamburg nach Süden wegfährt, so Richtung München oder Richtung irgendwo wo es schön ist...
0: Ja dann fährt man so 40 Kilometer weit ungefähr und dann kommt man nach Bisping. Genau. Und das ist halt so eine, so eine Halle, die steht da halt rum und da kann man halt Snowboard fahren oder auch Skifahren. Und das ist ungefähr von der Abfahrt her so, als wenn man jetzt wirklich in den Alpen ist und von der Hütte zum, nächst, zum nächsten Gondel fährt. So eine, so eine, so eine Zwischen, Zwischenbahn, so eine, so eine Ziehbahn oder wie das heißt. Also keine rote oder schwarze Strecke noch nicht mal eine blaue Strecke, das so ist dunkel- wirklich, wirklich so ganz ganz locker darunter. Beim Snowboard war es natürlich für mich erstmal nicht so einfach. Die ersten. Ich habe ja, ich
1: habe, bin selber nur Ski gefahren. Ich habe gehört, beim Snowboard ist es immer das Problem, dass man sich das Snowboard quasi hinten in die
0: Oberschicke rammt. Ist dir das passiert? Nee, ich bin, wenn ich gefallen bin, bin ich meist nach vorne gefallen und dann auf die Handgelenke. Das war ein bisschen schmerzhaft und, mhm. und einmal richtig schön fett auf dem Arsch. Aber sonst war es eigentlich ganz cool. Mein Problem war immer, dass ich nicht so gut konnte, wenn ich halt mit dem Gesicht zum, zum Berghügel runtergefahren bin. Also, du, also rückwärts du, quasi. Ja, du, du, fähr, du drehst ja, immer, du, du fährst ja immer auf den Kanten. Du wechselst ja ähm, die Kanten. Also anders beim, beim Skifahren häng, guckst ja immer nach vorne den Berg runter ja. und hängst auch immer so vorne ein bisschen in den schon drin. Ja. Und beim Snowboard wechselst du halt immer zwischen hinten und vorne. Genau. Ähm, und ab und zu guckst du halt nach mhm. unten ins Tal. Ich denke, du guckst die ganze Zeit seitwärts und fährst nur Schuss. <lacht> ja, genau. <lacht> <Nee>. <lacht> Ab und zu guckst du halt ins Tal. Das ist relativ gut zu managen für mich, weil ich dann sehe, wo ich hinfahren kann. Mhm. Ab und zu guckst du halt mehr so Richtung Berg, wenn du halt nicht Schuss fährst. <lacht> und das war halt doch extrem schwer für mich. Also, Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich glaube, dass ich jetzt im Skiurlaub tatsächlich dann mir so einen Snowboardkurs machen werde. Und dann werde ich natürlich nicht behaupten, dass ich Snowboard fahren könnte, sondern ich dachte, ich Na ja, meine, nicht. Wie,
1: viel, wie viel ist denn dabei? Also ich ich bin nur eine einzige Woche fünf Tage lang Ski gefahren und ich fand die Lernkurve extrem steil. Also ja, die, die Am ersten Tag habe ich gedacht, oh Gott, was sind das für Bretter? Und am fünften Tag bin ich die Strecke noch mal runtergefahren, wo wir am ersten Tag waren und dachte mir, das ist für ein Kindergeburtstag.
0: Ja, ja, so ist das beim Skifahren auch bei mir gewesen und so wird es auch beim Snowboardfahren sein. Also die Lernkurve jetzt an diesen, wir waren da vier Stunden ungefähr, die, die war schon sehr hoch. Also am Anfang bin ich da eher runtergefallen als <lacht> runter, runtergefahren. Also wirklich deutlich, deutlich alle fünf Meter gestürzt. Und am Ende konnte ich halt ohne Probleme runterfahren, ohne zu stürzen. Mhm. Und das fand ich schon mal ganz gut. Und jetzt mal gucken, wie das dann wirklich in den Bergen wird. Und es macht halt Spaß, Snowboarden. Also, ich hätte auch mal wieder Bock. Was hat denn das gekostet? Würde mich ja mal spontan so als Privatmensch interessieren. 49,50 Euro mit Leih-Skischuhen, schuhen und Leis snowboard Oh, das ist okay. Ja. Kann man sich, würde ich jetzt nicht jeden Tag machen, aber. Ja, also, oh, 50 Euro. Das war so eine Tageskarte mit Skischuhen und, und Ski.
1: Und die Tageskarte heißt, du
0: darfst vier Stunden da sein? Nee, die Tageskarte heißt, du darfst einen du Tag Du hättest da auch sein. den kompletten Tag da irgendwie
1: ja. dir ja. die Beine brechen können. Genau, wir
0: sind dann nachmittags hingefahren, frühen Nachmittag und dann halt bis abends, ne? Wie ist denn so die, der, der Unterschied zwischen auf dem Berg fahren und in so einer Halle fahren? Ja, du hast natürlich auf dem Berg eine geilere Aussicht. Ja. es klar, ist ein ja. deutlich, du hast frischere Luft. Es ist deutlich wärmer auf dem Berg. Jedenfalls. Wegen der Sonne. Jedenfalls, dann, genau, wegen der Sonne. Wenn wir, wenn wir da mal halt immer schön Sonnenstrahlen und, und so. Ähm, ähm, aber sonst. Und sonst die anderen Fahrer? Es war halt nichts los. Das war gut. Gute. Wir waren ja, es war ja unter der Woche quasi. Ja. Und nach, so also früher Nachmittag, wenn halt auch die Kinder noch nicht aus der Schule da sind wahrscheinlich und kurz vor Weihnachten, die Familien haben auch Besseres zu tun, als jetzt noch im Snowboard fahren zu gehen in der Halle. Also da war extrem wenig los, was natürlich gut für mich war, weil ich dadurch als halt Anfänger, klar. ohne Probleme, ohne Druck halt runterfahren konnte. Sonst denk, denkst du immer, ach, ich will die anderen nicht blockieren. Mhm. Ähm, aber es so, war super. Cool. Ja. Beim, beim Snowboard fahren ist
1: der wahrscheinlich nicht wahnsinnig heiß geworden, oder? Wie waren denn so die
0: Temperaturen in der Halle? Nö, es, es, war, es war kühl. Aber ich hatte halt äh, Skihose, Skijacke an und mhm. darunter halt äh, lange Unterhose und ein T-Shirt. Also jetzt nichts nicht Dickes und das war gut. Ich brauchte auch keinen Schal oder beim Skifahren brauchst du ja manchmal tatsächlich, wenn es so stürmisch ist oder oh, ganz, du ganz oben auf dem Gipfel bist, brauchst du ja sogar noch so ein so so Mundschutz, Mundschutz ja. und sowas. Ne? Ähm, das brauchte ich alles nicht.
1: Ähm, zu lange Unterhose übrigens. Ich habe neulich gedacht, Mensch, ich habe ja so Anzughosen und so, die sehen ja sehr schick aus. So schwarze Stoffhosen halt. Würdest du würdest sie ja auch gerne mal im Winter tragen. Ist ein bisschen kalt. Kannst auch eine lange Brauchst du eine lange Unterhose für? Ja. Dann bin ich halt losgerannt in Läden und hab geguckt, was kostet denn so lange Unterhosen so für Männer? Zahlst du bei CA irgendwas zwischen 12 und 20 Euro. Ich gedacht, da überlege ich erst nochmal, bevor ich mir davon einen Satz kaufe. Weil ich, ich, ich sah das einfach nicht ein. Ja. Ähm, und dann habe ich von einer Kollegin gehört, sie hat sich bei Rossmann eine Leggings gekauft. Was im Grunde nichts anderes ist als eine lange Unterhose. Und dann habe ich mir bei Rossmann eine Leggings gekauft. Natürlich für Frauen. Größe L. Passt mir hervorragend. Ist eine lange Unterhose und hat nur 5 Euro gekostet. Hat die einen Eingriff? Nee. Kein Eingriff. Brauche ich auch nicht. Also was mich irritiert ist, dass sie, wenn ich sie tatsächlich hochziehe, dann geht sie mir ungefähr über bis über die Brust. Ja. Weil Frauen mögen das offenbar, wenn ihr kompletter Körper von Unterhose bedeckt ist.
0: Hm. Er drückt den Bauch so ein bisschen weg.
1: Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> aber zumindest ist mir der, der Geldunterschied, ist es mir auf jeden Fall wert. Und ich habe jetzt halt nur eine gekauft, um zu gucken, ob es hinhaut. Aber es hat funktioniert. Und ich bin damit einen Tag rumgelaufen in so einer Anzughose. Ja, es hat funktioniert. Ich äh, bin ich begeistert. Ich kann es empfehlen. Kauft euch mehr Frauenklamotten. Ich habe die meisten meiner langen Unterhosen noch von der Bundeswehr. Die hatte ich auch, aber die waren eben olivgrün. Und da
0: dachte ich mir, die sind so hässlich. Die du warst nicht. bei der Bundeswehr?
1: Ja. Wusste ich gar nicht? Doch, doch, doch. Ich war Funker. Ja, ich habe auch Russisch gelernt in der
0: Bundeswehr.
1: Was heißt das? Was machst du da? Okay. Janis <lacht> Du kannst mir
0: irgendwas erzählen,
1: ich verstehe eh kein Wort. Ähm, nee, aber so richtig coole Sätze habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Aber Wodka habe ich mir gemerkt. Kalten Wodka? Ja, auch. Oder eher heißen Wodka? Also der, der, mein russischer Ausbilder, der da war, der hat immer Moskows Kaya getrunken, weil er meinte, das sei der Wodka, den man in Deutschland so kriegt. Das ja. ist der in der, der grünen am, Flasche mit, der, genau. mit dem, mit dem der der Stohalm drin, ne? In der 0,5 Flasche nur. Ja. Ja. Ähm, das sei der, den man am, am liebsten trinken würde, so. Von denen, die man in Deutschland ja. eben kaufen kann.
0: Nicht ja. mein, mein selbstgemachten Bacon-Wodka. Der sagt würde ich auch nehmen. Hast du da einen von? Ja, hätte ich vielleicht noch. Ja. Aber hol dich jetzt nicht. Wir sind ja auf Sendung, Na gut, Okay, Na gut, wir sind auf Sendung. Und also ähm, ist er, ist er ich
1: wollte ja, wegen dieser Temperaturen und so, da ne, habe ich ja gedacht, ähm, Temperatur ist ja auch ganz schön, wenn es ein bisschen kalt ist, aber wenn es ein bisschen zu warm ist, ist ja auch blöde. Vor allen Dingen, wenn man äh, das anders merkt, als man es quasi sich selber... Boah, da steht ja Befehltext.
0: viel Text. Ja, ja, erzähl weiter, ich lese das mal. Gut,
1: ähm, also... Ja... <lacht> ja die Überleitung ist ein bisschen schlecht geworden, in so einem Prozessor von einem Rechner sind ja auch Temperatursensoren drin. Also in so einem Computer sind ja, in so einem modernen Notebook, sag ich mal, von Apple, da sind nicht nur ein Temperatursensor drin, sondern da sind irgendwie so 30
0: vielleicht. Das ist ein Temperatursensor.
1: Der ist ganz schön klein. Der kommt in meinen 3D-Drucker rein. Der ist riesengroß im Vergleich zu dem, was in so einem Prozessor drin ist, weil nämlich tatsächlich von Angelas Notebook ist der Temperatursensor in der Northbridge kaputt. Das heißt, der Temperatursensor im Grafikprozessor. Mhm. Und das ist total beschissen. Auf Deutsch. Weil, den kannst du nicht auswechseln. Und er sorgt dafür, dass das Notebook zwei Sekunden lang nicht weiß, welche Temperatur dieser Grafikprozessor hat. Und dann 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 glaubt, dass dieser Grafikprozessor 130 Grad hat.
0: Also dann eher sagt, ich mach mal fahr mal ein bisschen runter, weil ich bin
1: zu heiß. Richtig. Und das ist natürlich ziemlich bescheiden, wenn du irgendwas mit Grafik anfangen willst. Das heißt, dieses Notebook es ist ein 2010er MacBook Pro 13 Zoll. Taugt im Grunde nichts mehr. Und kannst du es nicht? Äh, äh, kann Nein. man nicht reparieren. Das Einzige, was du machen kannst, ist komplette komplette Mainboard zu ersetzen. 500, 600 Euro. Schade. Ja, das gesamte Notebook hat einen Wert von 400 Euro.
0: kacke. Okay, okay.
1: Ja, richtig, richtig ärgerlich. Und ich habe halt versucht, das irgendwie zu reparieren. Ich habe neue. Neue Heizpaste da drauf getan, nee, Kühlpaste natürlich, also so Wärmeleitpaste. Taktik Silver äh, Premium Silver äh, Leitpaste drauf getan und so das ganze Ding auseinandergenommen, den ganzen Staub entfernt und so und es hat alles nicht geholfen. Der Sensor ist halt hin und der ist eben im Prozessor, das heißt, du kannst ihn nicht mehr sehen.
0: Mhm. Ja, blöd. Und jetzt? Neues? Muss neue. Naja,
1: jetzt nimmt sie erstmal das Notebook, was ich abgelegt hatte, weil es auch irgendein Temperatursensorproblem hatte. Und alle nase lang einfach aufs, auf gut dünken ausgeht. Aber es funktioniert halt besser, wenn es läuft. Mhm. Und deswegen hat sie jetzt quasi mein 2008er MacBook Pro. 2008er sind gut. Ja, aber das erste eben, das hat das andere Design noch. Ja, ich weiß. Die sonstigen Innereien sind ähnlich wie bei dir. Ja, also das hat mich ein bisschen geärgert, dass so ein Notebook eben kaputt geht. Wenn ein
0: winziger Sensor im, Pro, im Grafikprozessor hin ist, kannst du mit dem Notebook im Grunde nichts mehr anfangen. Mhm. Vor allem 2010, hast du gesagt, Mhm. selbst Apple Care wird auch nichts mehr bringen. Das ist auch schon zu alt. Richtig. Das ist schade. Aber mit diesem Notebook, also
1: das 2008er Notebook hat den gleichen Prozessor. Mhm. Ähm, Ist natürlich ein bisschen bisschen älter und so, aber es hat auch eine Grafikkarte drin, was natürlich ein Vorteil ist. Das heißt, die kann jetzt auch Grafikdinge machen. Es sei denn, das Notebook entscheidet sich einfach mal eben auszugehen, weil der Prozessor, also der Temperaturfühler, der da drin kaputt ist, meint, nö, jetzt ist auch Feierabend. Ja. Also ich habe gelernt, ein Großteil aller Notebooks geht kaputt, weil irgendein Temperaturfühler kaputt geht. Ich hatte auch mal ein PowerBook, das habe ich auch tatsächlich immer noch. Das habe ich lange Zeit als Server verwendet, erstmal lange Zeit als Rechner, dann als, als Server. Und da war ein Temperatursensor kaputt unter äh, unter dem Touchpad. Und dann, da ist auch ein Temperatursensor? Ja, richtig. Und in, in jedem modernen Notebook auch. Und den konnte man, also diesen Fehler, den konnte man einfach beheben, indem man diesen Temperatursensor mit so einer Nagelklipse abgeknipst hat. Dann war der Temperatursensor weg und der Fehler auch. Okay. Das heißt, jetzt gibt es halt einen Temperatursensor weniger, das heißt, es sind irgendwie nur noch 15 drin oder so aber der Fehler ist halt weg. Also da hatte es eben den Fehler, dass es dachte, es ist zu heiß und muss sich quasi in den Standby-Modus fahren. Mhm. Und das hat es jetzt halt nicht mehr, aber so was, so was das ist eben mein G4-Prozessor, da kannst du auch nicht mehr so viel mit anfangen.
0: So was ist mir nie passiert. Bei meinem äh, alten iBook, ähm, da war so ein, so ein Grafikkarten-Chip, der war halt los, das war eine, eine lose Lötstelle, habe ich schon irgendwie zweimal festgelötet gehabt, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Das war dann irgendwann komplett auf.
1: Wenn sowas passiert, habe ich ja gelesen. Ich habe mich ja viel in Foren rumgetrieben wegen solcher Probleme. Kann man das das Mainboard
0: auch backen? Ja, das kannst du, das kannst du Backofen legen. Also tatsächlich du, irgendwie was, 60 Grad oder so ja, für eine ja, das, Stunde. Das geht und dann voll.
1: werden die ganzen Nötstellen wieder flüssig und finden ver- 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 ja. sie sich eben noch. Was du
0: halt auch gut machen kannst, ist, wenn du, wenn es wirklich nur so ein Chip ist, einfach ein äh, Tillicht draufstellen. Tillicht draufstellen, anzünden, wird warm, wieder runter, fertig.
1: Ja. Guter Plan.
0: Wusste, habe ich am Anfang auch nicht so. Ich am Anfang habe ich tatsächlich da gesessen und die einzelnen Lötstellen nachgelötet. Das war eine scheiß <lacht> Das glaube ich sofort. Du wusstest, das sind so Sachen, die man gut in, 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 machen kann, wenn man Urlaub hat. Zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade gebaut, ähm, kann man nicht sehen, es steht hier so schräg hinter mir ein 3D-Drucker.
1: Du könntest die Kamera eben drehen.
0: Nee, komm, nicht, nicht hier rumwackeln. Wir könnten in den Spiegel... Ich kann... Ja. Die, ach, hier, warte mal. Ah.
1: Holger Krupp just went live. Boah, Gut. das ist aber auch eine Nachricht, ne? Die kommt ich ja auch nur in vier Stunden zu spät. Ich
0: sehe das nicht, ob man das jetzt sieht, weil dein, ähm, dein iPad, was vor uns quasi jetzt die Kamera ähm, widerspiegelt. Also, sorry für diese Unterbrechung. Das hier ist der 3D-Drucker, den ich gebastelt habe. Boah,
1: krass. Ne? Der hat, was hat denn der für eine Platte? Ist das Glas? Äh, also da, wo das, ist, das Zeug drauf liegt.
0: Warte. Das ist eigentlich. Da ist eine Aluplatte drunter. Darunter ist das, ähm, das, das Heizbett heizbetter noch. Und dann habe ich obendrauf noch eine, ähm, einen Spiegel gepackt von Ikea. Bist du noch online? Ja. Mhm. Ähm, Ein Spiegel gepackt von Ikea. Oh wow. Gott, ist ich nicht mal online. Ich weiß es nicht. Also hier sieht noch alles gut aus. Mhm. Soll ich den soll ich mal stoppen und noch mal reinmachen?
1: Ich weiß nicht, ob wir noch online sind. Okay. Naja, sorry für diese Unterbrechung, das hat eben Video so mit sich.
0: Genau. Ähm, also da, ich so ein, da ist ein Spiegel drauf von Ikea. Ähm, den habe ich dann noch zusätzlich dazu gekauft, damit meine glattere Oberfläche hat zum draufdrücken. So, es liegt nur drauf zur Zeit. Hast du das auch schon mal irgendwie genutzt, das Gerät? Ähm, da sind jetzt noch so zwei, drei Sachen ähm, noch nicht so hundertprozentig, wie sie sein sollten. Also die ähm, Lüfter f- laufen nicht. Da, sind, da sind halt zwei Lüfter drauf, die ähm, äh, anspringen oder nicht anspringen, je nachdem, wie sie sollen. Und der springt halt nicht an. Und da ist noch der Extruder, der halt auch noch nicht läuft. Ähm, ja, und Ich könnte den gleichen Witz nochmal bringen, aber das lasse ich jetzt. Genau. <lacht> und ein Tem- <lacht> Temperaturen sind so, habe ich kaputt gemacht, den muss ich nochmal neu einbauen. Ähm. Aber sonst, ähm, so also die Achsen, die fahren, das ist schon mal ganz cool, wenn du so ein Ding, was du selber gebaut hast, dann irgendwann mal einen äh, an Rechner anschließt und auf einmal über USB, also ich hatte so ein paar ähm, Treiberprobleme, ähm, aber nachdem ich das dann gelöst bekommen habe und auch festgestellt habe, dass ich einfach das Netzwerk mal ein bisschen hochdrehen, äh, das Netzteil ein bisschen hochdrehen muss, damit auch genug Strom hat für die Motoren, dann hat es irgendwann geklappt. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas angemacht über einen
1: Rechner, was sich bewegt hat. nein. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, was.
0: Ich weiß es nicht, aber das fand also ich schon sehr gut. Lüfter
1: natürlich, klar, ja. aber das, das ist ja was anderes, weil die drehen sich ja nur langweilig.
0: Genau, und die konnte ich halt dann steuern, die Achsen, und dann habe ich cool. fe- festgestellt, dass der die Achsen in die falsche Richtung fährt. Also ich habe ihm gesagt, er soll auf Null fahren, mhm. aber er ist nicht an die, an die Anschläge gefahren, sondern er ist genau von den Anschlägen weggefahren. In allen ah, drei Achsen, ja. das war sehr komisch. Habe ich halt die ähm, Motoren anders einge- ein, eingebaut. Und dann ging das auch. Und ja, so taste ich mich ja so langsam vorwärts. Muss ich, also das nächste, was ich machen will, ist rauszufinden, warum dieser scheiß Extruder nicht funktioniert. Was ja. eigentlich auch nur ein Motor ist, der genauso angestellt wird wie Anerachsen auch. Ähm, also eigentlich sollte er funktionieren. Ich werde wahrscheinlich mal ähm, einen von den anderen Motoren an, an den Extruder anschließen und andersrum und gucken, so, so gucken, ob der Motor selber kaputt ist oder ob ähm, die Steuerung an, da, an der Stelle kaputt ist. Kann auch sein. Hast du denn, kann man diesen Drucker, wenn man einen
1: 3D-Drucker hat, aus 3D-Drucker-Teilen nachbauen? Äh, teilweise. Weil das ist ja immer so der, der der Witz bei 3D-Druckern, dass sie sich irgendwie selber reproduzieren können.
0: Rap Rap, ist es so, ja. Das ist ja auch ein Rap-Rap. Ähm, ein Mental- Wie heißt das Ding? Rap-Rap? Rap-Rap, Replicating Rap Rapid Prototyper. Rapper. Okay. Ähm, Rapper. Rap-Rap. Also du hast hier bei meinem, kannst du sehen, da sind so ein paar weiße Teile dran. Die sind tatsächlich auch auf dem 3D-Drucker gedruckt. Die könnte man jetzt hier auch ausdrucken. Mhm. Ähm, die, die durchsichtigen Teile, das sind Lasercut-Teile hier. Bei diesem. Es, gibt ein, es gibt eine ähm, weitere Ausführung von, die, von so einem Drucker, ähm, wo dann halt keine Laserkarteile dabei sind, wo halt äh, wirklich dann mehr Gewindestangen benutzt werden. Ähm, ja. Und and, ja, etwas, kann etwas, man auch anders lösen, denke ich Etwas andere ähm, 3D-gedruckte Teile Dann kannst du den tatsächlich nur aus Gewindestangen, Muttern und äh, 3D-gedruckten Teilen basteln ja. ähm, Aber ich fand das hier so ein bisschen stabiler und ein bisschen äh, einfacher für mich Ich habe schon mal so einen zusammengebaut, der halt nur aus Gewindestangen und 3D-gedruckten Teilen war Das war halt ein bisschen äh, wackeliger, fand ich das Ganze Ist das jetzt deiner? Ist jetzt meiner
1: Cool ich habe vorhin auch gerade tatsächlich im Internet ein 3D gedrucktes Produkt gefunden, was, wenn man es komplett ausdruckt, angeblich, sagt die Herstellerseite, so 2.800 bis 3.000 Stunden braucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es relativ lange dauert, auch irgendwas zu drucken auf diesem Gerät. Hast ja, du das? Hast du noch nicht
0: ausprobiert, richtig? Ich habe noch nichts gedruckt, nein, weil wie gesagt, es funktioniert auch nicht komplett. Ähm aber ich habe zum Beispiel einmal so einen Würfel reingetan und habe gesagt mal, druck mal den Würfel, obwohl ich wusste, dass kein Material da ist, um mal zu sehen, ob der richtig startet und alles, ne? Mhm. Und diesen Würfel, es war ein Würfel von einmal mal ein Zentimeter, da wollte er eine Stunde dann drucken. Wow. Oder, glaube ich. Das ja, hängt natürlich okay, immer ja. damit zusammen, wie du den druckst. Also ob du den Vollmaterial druckst oder ob du innen drin sagst, okay, innen drin machen wir so ein Wabengewebe, Er mhm. kann ruhig ein bisschen hohl sein. Davon hängt das natürlich alles ab. Was willst, was hast, warum hast du denn diesen Drucker? Was druckst du denn damit? Fragt gerade der Chat
1: über Colloquy. Äh, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit drucken möchte. Alles klar. Ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin ein Projekt gesehen. Das wäre vielleicht was für dich. Es gibt ja dieses großartige Computerspiel Warcraft 3. Das ist erschienen ungefähr 2002, 2003 rum. Und da handelt es von einem Menschen, der wird dann langsam irgendwie untot und dann wird er böse und so und er findet ein Schwert und mit diesem Schwert wird er ganz böse und dieses Schwert heißt Frostmorn. Und das soll ich drucken? Auf Deutsch Frostgram und da hat tatsächlich im Internet jemand gesagt, ich druck das jetzt mal und das war dieses Projekt 2800 bis 3000 Stunden und hat es gedruckt, hat es dann angemalt und so. Und es sieht tatsächlich aus wie ein Schwert. Er hat das natürlich in vielen, vielen Einzelteilen gedruckt, die er hinterher jetzt alle zusammen gepuzzelt hat. Das heißt, man sieht überall so ein Waben, also so ein, so ein typisches Puzzle-Waben-Muster. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so, so Sägezahn. Ähm, wo er die Teile zusammengesteckt und dann gehämmert hat und so. Ähm, aber man kann es jetzt wieder auseinandernehmen, in kleine Teile zerlegen und er <lacht> freut sich einen Keks drauf und er bietet es zum Verkauf an für 500 Dollar.
0: Ja, n- nicht schlecht. Ja, also,
1: ne, es ist mal ein Pro- Projekt. Wenn ihr Bock habt und so und einen 3D-Drucker, dann druckt euch mal so
0: ein Schwert. Nein, also, was ich, was ich gerne drucken möchte nächstes Jahr ist, äh, ein Quadrocopter. Oh. Uh. Ja, um mal gleich das nächste, die nächste Sache hinterher zu schmeißen, die mal so, als Hobby sich anfangen könnte. Die 3D-Druck-Szene und die quadrocopter szene hängen glaube ich auch sehr eng zusammen. Das kann sein, ähm, ja. Das wäre so eine Idee, was man drucken könnte.
1: Ja, ich kenne viele 3D-Drucker, die mit ihren Quadrocoptern ihre 3D-Drucke filmen,
0: während also, sie drucken. ich habe einen Kollegen, der druckt halt mit seinem 3D-Drucker Verbesserungen für seinen 3D-Drucker. Das ist so also sein <lacht> Hauptanwendungsrecht. <lacht> Haupt- Jetzt hat er schon so zwei, drei Sachen mal gedruckt, die halt nichts mit dem 3D-Drucker selber zu tun hatten. Aber <lacht> meist kommt er, hier guck mal, was ich mitgemacht habe für meinen 3D-Drucker. Neuen Extruder gedruckt oder neue Halterung gedruckt. <lacht>
1: Ja. ja, das war ja auch der Anfang von Computern. Ne? Mit den Computern konnte man eben Probleme lösen, die Computer verbessert haben. so ja. Und die man ohne Computer gar nicht gehabt hätte. Also von daher ist es gar nicht so, so verkehrt, erstmal sich selber zu verbessern und dann weiter zu gucken, was man sonst so verbessern kann. Geht nicht mehr zu. Macht nichts, trink's halt aus. <lacht> ich bin ja dieses Jahr hingegangen und habe meine Weihnachtsfeier verbessert von der Arbeit aus. Da wird jedes Jahr gefragt, was kann man denn so machen. Und ich bin ja seit Februar bin ich Schokoversum Jahreskartenkunde. Bin auch inzwischen, glaube ich, neunmal da gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist gefühlt jedes Wochenende da. (lacht) Ja,
1: es fühlt sich tatsächlich so an. Inzwischen, also im Sommer war es ein bisschen weniger. Ähm, Aber es ist tatsächlich sehr cool. Also es gibt von Hashi in Hamburg das Schokoversum. Das ist ein Museum, wo gezeigt wird, wie Schokolade entsteht. Also von der Pflanze über
0: die Bohne bis zur Schokolade. Ist wahrscheinlich ähnlich. Also Hashi kommt ja aus Bremen aus der wunder, wunder, wunderschönen Stadt Bremen. Genau. Und ähm, die hatten da mal im Universum, was so eine Art ähm, Wissenschafts-Anfassmuseum ist in Bremen von der Uni oder bei der Uni auch, ähm, da hatten sie mal auch so eine Sonderausstellung Schokolade. Ich glaube, die war auch von Hershey. Wahrscheinlich ist das jetzt hier so quasi das Gleiche, nur halt permanent. Das kann gut sein.
1: Also dieses Museum gibt es seit 2011. Und ich habe da bislang fast jedes Mal eine andere Führerin gehabt. Männer gibt's da angeblich auch. Ich habe welche gesehen, aber ich hatte noch keine Führung bei einem. Und das lohnt sich jedes Mal, da hinzugehen, weil die Führungen eben alle sehr unterschiedlich sind. Also mit unserer Firma zum Beispiel hatten wir eine Führung, die war sehr politisch, weil das lag natürlich auch so ein bisschen an der Situation. Wir hingen nämlich hinter einer anderen Führerin fest und deswegen musste die Führerin, die wir hatten, Lisa, sagen, was wir alles, also sie musste ganz viele Dinge erzählen, die nicht auf irgendwelchen Schildern drumherum standen, sondern musste halt erzählen, wie es politisch zum Beispiel zu dieser Kakaobohne kommt und was eigentlich, dass wir so in ungefähr fünf Jahren, sagte sie, keine Schokolade mehr haben werden. Was? In fünf Jahren? Weil die so teuer geworden ist, weil es so wenig Kakaobohnen nur noch gibt, dass es quasi keine Schokolade mehr gibt oder
0: sie sehr teuer wird. Das wäre sehr traurig.
1: Ich denke, fünf Jahre ist ein bisschen übertrieben. Und ich denke, Schokolade wird weniger werden in den Produkten, wo sie existiert. Aber es wird sie immer noch geben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann halt wenig wird. Zum Glück haben wir hier vorne noch ein gutes Lager mit Schokolade.
0: Direkt vor dem stream Und
1: zwar aus dem Grund, weil eben in China momentan die Schokolade sehr populär wird. Und in China macht, so wie wir wissen, halt irgendwie ein Drittel der Erde aus. So an Bevölkerung nicht ganz, das ist irgendwie ein Siebtel oder so, aber es kommt schon ganz gut hin, dass die, wenn sie tatsächlich mal anfangen, alle das Gleiche zu wollen, dann können die schon den Weltmarkt komplett leer essen.
0: Und die mochten vorher keine Schokolade. Und die
1: haben offenbar nicht so viel Schokolade gegessen, sondern vielmehr irgendwie, ich habe keine Ahnung, was Chinesen so essen in ihrer Freizeit. Aber jetzt fangen sie halt an, Schokolade zu essen. Und das macht sich halt überall bemerkbar in den in den Schokoladenweltmärkten Und das ist für uns Europäer, die wir gewohnt sind, seit 1848 Schokolade zu essen. Mhm. Äh, ist das natürlich ähm, schade.
0: Ja, ja. ja. Ich also habe ja, hab ja in meinem, in meinem ähm, Schreibtisch auf der Arbeit immer äh, ein kleines Schokoladenlager. Also jedes, da sind äh, eigentlich immer so gefühlt zehn Tafeln Schokolade liegen da. Rittersport. Ja. Ich würde, da, ich w- ich würde auch gerne da mehr Lind oder Haché hinpacken oder so. Ne? Mhm. Ein bisschen bessere, aber. In den Mengen, die ich hier verdrücke, dann wird das echt nur ganz zu teuer.
1: Ja, Naja, wir hatten jedenfalls unsere Weihnachtsfeier, die begann da im Schokoversum, und dann sind wir anschließend, das ist so ein Kombo-Produkt äh, gegen, gegenübergegangen zum Slowman. Das ist ein Restaurant. Das ist im Chilehaus. Genau, ne? ja. im Chilehaus, Das Schokoversum ist südlich davon. Ungefähr drei Meter südlich davon. Und The Slowman ist eben ein Restaurant, was von Christian Rach in Gang gesetzt wurde. Er hat damals versucht, Leute, die, ich weiß es nicht genau, schlagt mich nicht, wenn ich was Falsches erzähle, ich glaube, die hatten wenig Schulbildung und er wollte denen eine Zukunft ermöglichen. Und Oder es waren irgendwie Leute aus dem Knast oder so und er hat versucht, denen irgendwie Kochen beizubringen und wollte sie in diesem Restaurant halt unterbringen als seine Kochmannschaft. Und hat geklappt? Das hat total großartig geklappt. Ähm, die längsten, also die längsten Mitarbeiter aus dieser Truppe, die sind sechs Monate da geblieben. Die meisten waren nach zwei Monaten weg. Okay. Und zwar deswegen, weil eben einer der Punkte mutmaße ich jetzt, weil sie eben auch Disziplin lernen mussten. Und es ging eben nicht. Naja. Also das Restaurant wird immer noch geführt. Es funktioniert auch super. Es hat eine extrem kitschige Deko. Wie das bei guten Restaurants immer so ist. Und ähm, es funktioniert toll. Also die, das Essen war sehr gut.
0: Kann man mal machen. Das freut mich.
1: Ja. Hast du auch eine Weihnachtsfeier gehabt?
0: Ja, wir hatten, wir hatten auch eine so eine Weihnachtsfeier. Wir waren ähm, in so einem persischen Restaurant. Ähm, das heißt äh, Raven hier in, in Hamburg. Dammtor da die Ecke, Mittelweg. Lief ähm, da Technomusik? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Ich glaube nicht. Hieß der Besitzer Vincent? Ich habe keine Ahnung. Ach Mensch, so
1: viele Anspielungen, du verstehst sie alle nicht. Vincent Raven. Raving, schon mal gehört? Nee. I'm raving, I'm raving. Scooter. Raven war früher eine Methode, sich zu bewegen zu Technomusik. Ja. So 93 oben. Ja, aber Raven, Und das ist das... Raven ist, ist der Nachname von Vincent Raven, diesem berühmten... Äh, äh, ähm, äh, also er war die berühmteste Rolle, die er hatte. Er war im Dschungelcamp. Er war auch mal bei der Uri Geller Nachfolgershow.
0: Kenne ich auch nicht. Ach. Das ist halt der Rabe.
1: Ja, das habe ich verstanden.
0: <lacht> Sorry. <lacht> na gut. Metal
1: Gear Solid hast du auch nicht gespielt nee. oder? Ach schade. Da gab es auch Ray. Der war auch sehr. Na gut, was soll's.
0: Gut, bitteschön. Und, genau. Da waren wir halt, haben wir da ähm, Persisch gegessen. Was? Ähm, ich weiß. Ich bin, ich bin jetzt so sehr ähm, unschlüssig, wie ich das Ganze finden soll. Es gab halt Fleisch mhm. und Reis. Das Fleisch war sehr gut, sehr gut. Der Reis war halt Reis. War der nicht spektakulär gewürzt? Das war so Safranreiz, aber äh, Reis. Mhm. Aber ähm, fand ich jetzt auch nicht spektakulär. Nicht, dass ich jetzt sagen müsste, diese persische Küche ist hammergut, sondern das war jetzt für mich so gegrilltes Fleisch. Und gegrilltes Fleisch ist halt immer gut, ne? Ja. Aber ähm, ich habe jetzt sowas erwartet, so ein bisschen so in die indische Ecke, so viele Gewürze und sowas, ne? habe ich da jetzt nicht so bekommen. Also wir haben, ein Kollege von uns hat das alles bestellt. Ähm, in, war, in
1: welchem Rahmen war denn diese Feier? Weil die
0: Firma, bei der du arbeitest, ist ja
1: unfassbar groß.
0: Ja, das, wir haben das ähm, die Weihnachtsfeier im Büro organisiert. Wir haben in, okay. gro- im, ich arbeite ja im Großraumbüro, da sind ungefähr 30 Leute. 20 haben dann zugesagt für die Weihnachtsfeier. Mhm. 13 sind wirklich gekommen. Ähm, genau, und in dem Rahmen ist es dann gewesen. Also nicht die... Äh, 12.000, 30.000 Leute, die da wirklich arbeiten. Okay. Das geht, glaube ich, nicht. Hier nee, aber war ein war Und dann hinterher waren wir noch irgendwie Cocktail trinken und so. Und war, war das ein nettes Ding. Das ist schön. Ja. Und du hast äh, noch die letzten Tage verbracht, Dokumentationen über Hobbits zu gucken.
1: Ja, richtig. Ich habe mir ja Zahnbürsten gekauft, extra für diesen Zweck, ähm, um nicht. Die Narbe zu gucken. Momentan gibt's von Dr. Best so eine Aktion. Kauft zwei Zahnbürsten dieser Dr. Hobbit Aktion. Die sind furchtbar hässlich. Und ich benutze sowieso eine andere Zahnbürstenart. Und deswegen kann ich mit diesen Zahnbürsten nichts anfangen. Willst du vielleicht Zahnbürsten haben? Nee. Sie sind Medium und furchtbar hässlich. Nee. Na gut.
0: Kann ich als Gäste
1: Zahnbürsten ähm, Kann ich auch nochmal drüber reden. Also meine, die, die Art, wie ich mir momentan meine Zähne putze, heißt Soli- Solo-Prophylaxe. Und man putzt jeden Zahn einzeln. Und das ist halt eine andere Zahnbürste und eine andere Art, sich Zähne zu putzen. Okay. Funktioniert ganz großartig. Ich bin begeistert. Man muss nur noch einmal am Tag Zähne putzen. Und man benutzt keine Zahnpasta mehr. Was einfach cool ist. Das heißt, du kannst ja auch beim Fernsehen die Zähne putzen. Ähm, aber abgesehen davon also ich habe halt diese Zahnbürsten gekauft weil bei zwei Packungen Zahnbürsten kriegt man halt ein Kinoticket sonst das Kinoticket kaufen per Post hoffentlich irgendwann ich habe das vor zwei Wochen abgeschickt es ist noch nicht da aber in diesem Zuge habe ich mir die ersten zwei Hobbitze auf äh, iTunes Format im HD gekauft bin begeistert weil iTunes äh,
0: du 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 kaufst das haben wir ja letztes Mal schon geredet, du kaufst ja Sachen tatsächlich digital habe diese äh, beiden Filme waren die ja. ersten tatsächlich. Ja. Ich habe jetzt den den Hobbit den ersten Teil ähm, auch geguckt, habe mhm. den bei Netflix gestreamt. Ja, ja,
1: ja. wahrscheinlich in der in der, in der in der Kurzversion in der Kinoversion. Ja, naja, war schon ganz schön lang. Ja, <lacht> das ist richtig. Aber die 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 die, die ähm, Special Extended Edition, wie sie so schön heißt bei Herrn der Ringe vom Hobbit. Die bietet halt nochmal ein bisschen mehr Material und die hat auch schöne Szenen, muss ich sagen. Also die hat tatsächlich Dinge erläutert. Mhm. Wenn du skeptisch guckst, sehen das die Leute im Video. Hat es gerade geklopft? Nein. Okay. Es hat gerade einen Böller in, in der Nachbarschaft gezündet. Du okay. wohnst hier in einer sehr bombardierten Gegend. Okay, gut. Ähm, wo war ich die Special denn Extended Edition. Eben? Richtig, genau. Also die Special Extended Edition vom Hobbit lohnt sich nochmal besonders. Also ich fand beim Herrn der ringe Herrn der Ringe, da waren die Schon lang, aber es hat wenig zum Film beigetragen. Also die die gesamte Story hat man auch so verstanden. Beim Hobbit ist es anders, weil da ähm, ist tatsächlich aus irgendeinem Grunde so viel zu erzählen, dass es sich wirklich lohnt, diese Extended Edition zu sehen, um mehr vom Film zu begreifen auch. Okay. Und das ist beim zweiten Teil noch viel krasser als beim ersten, weil da sind halt manche Szenen drin, zum Beispiel Beorn, der... Wolf, nee, Wolf nicht, Bär, Mensch, Mann. Ähm, der hat halt ne, ein viel schöneres Exposé. Und das macht ihn halt viel, viel verständlicher in seiner in seiner Art und seiner Szene und so. Und deswegen lohnt es sich auch da, die Extended Edition zu sehen. Was ich aber am meisten schätze an diesen Extended Editions ist, dass da unfassbar viel Dokumentation bei ist. Und diese Dokumentation ist quasi eine Reise durch den Dreh des Films. Also bei beiden Filmen sind ungefähr neun Stunden Doku bei. Mhm. Und ich habe das vom ersten Film komplett geguckt und vom zweiten Film jetzt zur Hälfte. Und man kriegt quasi mit, wie die Schauspieler sich während des Drehs gefühlt haben, wie das wie so die, dieses Filmgeschäft funktioniert, ähm, wie der Dreh funktioniert, wie der, wie der Dreh abläuft. Es gibt auch natürlich wahnsinnig viele lustige Szenen, zum Beispiel der, der ähm, Macher des Films. Ich habe den Namen gerade vergessen. Peter Jackson? Danke, Peter Jackson. Ähm, der, der trinkt halt viel Tee und er hat einen einen Komparsen, Sebastian. Das der ist der Teemann. Der ist der Teemann, richtig. Also der hat auch seine eigene Rolle gehabt, in der Seestadt zum Beispiel. Im zweiten Teil, da hat er auch eine Frau gespielt, weil sie plötzlich irgendwie in die Szene drehen wollten. Hatten keine einzige Frau auf dem Set und dann musste er eine Frau spielen. Obwohl er weder Schauspieler noch Frau war. Sieht man das? Äh, nee, sie, ja, es ist im Film drin. Aber es fällt aber man, nicht auf? Aber es fällt nicht auf, nee. Und Peter Jackson trinkt viel Tee, der trinkt unfassbar viel Tee, der kriegt von Sebastian alle halbe Stunde eine neue Tasse und er hat quasi während aller Regieanweisungen eine Tasse Tee in der Hand und dieses Feature im zweiten Teil, das hat ihn halt gezeigt in allen möglichen Posen mit einer Tasse Tee und die Schauspieler unterhielten sich schon darüber, dass er quasi einen Wettbewerb gewinnen würde mit Tee zu jonglieren, weil er, eben, er ist kein Regisseur, der nur sagt, was die Leute machen sollen, sondern er macht das dann auch gerne vor. Und dann zeigt er halt, wie man mal so einen Abhang runter hinunter stolpert oder so. Und das hat er, macht er alles mit seiner Tasse Tee in der Hand. Das ist total amüsant.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade, ich weiß nicht warum, so ein bisschen so wie äh, vor wie bei der ähm, Teeparty bei alles im Wunderland. Die habe ich nicht gesehen. Mit dem verrückten Hutmacher, der halt auch, der wo die halt auch die ganze Zeit Tee trinken. Auch mal so eine halbe Tasse, wo sie dann die Tasse durchschneiden und halt dann auffüllen. <lacht>
1: Nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber diese. Du hast, diese Alice im Wunderland.
0: du hast Alice im Wunderland nicht geguckt? Nee, keine Variante. Auch nicht die, den Disney-Film früher? Nein. So, wir beenden diesen Podcast jetzt und du gehst fest nach Hause <lacht> und guckst Alice im Wunderland. Das geht doch nicht. Nee, habe ich nicht gesehen. Die neue Version habe ich nicht gesehen,
1: trotz Johnny Depp, wegen dieser furchtbar hässlichen Katze. Die Katze ist gut gibt noch eine sehr, sehr hässlich. Es gibt noch eine Version also nee, mit Wookiee Goldberg. Außerdem gab es die auch nur in 3D im Kino und das kann man sich nicht angucken, finde ich. Den Hobbit werde ich jetzt in 3D sehen, weil ich ihn gerne im Kino sehen möchte. Aber 3D will ich nicht sehen.
0: Okay. Ja,
1: naja. Also Hobbit kann man, kann man sich angucken. Dokumentation ist total großartig. Wer ein schönes Erlebnis haben will und sich so ein bisschen reinfühlen will in die Schauspieler und so, weil da wird natürlich auch gezeigt, <lacht> Bombur, der dicke Zwerg, was der alles so durchleben muss. Es ähm, sind schon spannende Dinge dabei. Und es fallen daheim natürlich auch viele Dinge auf, die einem beim Film gucken so nicht auffallen. Mhm. Ähm, weil da eben drauf, drauf hingewiesen wird. Und das, äh, Es steckt schon echt viel viel
0: Denkarbeit in so einem Film. Das ist beeindruckend. Ja, ich muss jetzt den zweiten Teil nochmal gucken und dann äh, werde ich mir auch irgendwann noch den dritten angucken. Mal gucken, irgendwann, wenn ich dazu Zeit habe. Ähm. Ich freue mich aber auch jetzt ähm, schon so ein bisschen äh, vor, im Vorfeld auf nächstes Jahr um diese Zeit ungefähr. Da kommen nämlich drei geile Filme wahrscheinlich raus, die ich gucken möchte. Drei Filme? Ähm, auf einmal? Äh, unter anderem äh, einmal der neue ähm, Tarantino. dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Irgendwas mit Seven. So ein, so ein Western. Ähm, und dann kommt ähm, der neue James Bond raus. Spectre. Spectre. Ähm, der jetzt ähm, offensichtlich noch nicht gedreht ist und haben noch nicht mal angefangen mit den Dreharbeiten, aber soll irgendwie im November, glaube ich, rauskommen nächstes Jahr. Und wir haben spektakuläre Dinge verkündet, nämlich wer mitspielt. Ähm, genau. Und den Namen überhaupt.
1: Und da spielt einer meiner Lieblingsschauspieler mit.
0: Christopher Walz. Christopher Walz, okay. Ja, ich kam gerade nicht auf den... Batista, Batista auch ähm, ja Ich wollte aber nochmal ganz... Äh, Spectre ist ja... Ähm, wenn man James Bond ein bisschen kennt, ist es die Geheimorganisation, die auch in den ersten Bond-Filmen vorkam, wo sie dann Phantom noch hieß in der deutschen Übersetzung. Aber zum Beispiel in Dr. No, sagt auch Dr. No, dass er Teil von Spectre ist. Und auch bei den anderen Filmen ähm, äh, sind halt viele, viele... ähm, ja, Spectre-Referenz ähm, drin und äh, der äh, böse Boss, das machst du gerade sehr gut vor, der böse Boss von äh, Spectre ist ähm, Blofeld, ähm, den viele d- kennen vielleicht aus, aus den Powers, wo er genannt wird Dr. Evil <lacht> oder aus äh, Inspector Gadget, wo er Dr. Claw ist, das ist halt der Typ, der mit seiner Katze auf dem, auf dem Stuhl sitzt. Richtig. Ähm, also da gibt es auch in der, in der Pop- Pop- Popkultur- Referenzen drauf. Blofeld. Blofeld?
1: Der hat so eine schöne Perserkatze <lacht> und Dr. Evil hat so eine schöne Nacktkatze. Das genau. ist so
0: ehrlich. Und Dr. Claw hat so eine schwarze Katze, ne? Das weiß ich nicht. Hm. Ja. Der hat ja auch nur so eine Metallhand. Bei Inspektor, Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf und im Zuge meiner Vorfreude, damit diese wir wissen ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Und damit die nicht abäbt, habe ich mir jetzt vorgenommen, alle zwei Wochen einen Bond zu gucken.
1: Alle zwei Wochen? Ich also hab, ich muss ja gestehen, ich, ich habe ja deinen Twitter so ein bisschen verfolgt, da hast du neulich noch behauptet, du würdest jede Folge eingucken, jede Woche. Ja,
0: das war auch eigentlich der Plan, aber dann, dann habe ich ja festgestellt, dann bin ich ja viel zu früh, früh fertig. Ach so, verstehe. Und jetzt muss ich alle zwei Wochen eingucken, damit ich nämlich ungefähr im November fertig bin. Ja. Um dann direkt danach Spectre zu gucken. Hast du diese Bond-Box? Ich habe die alle Bond-Filme einzeln auf DVD, ah, so nicht diese Box, aber ähm, auch dass sie nebeneinander so dieses ähm, 007-Logo ergeben. Special Executive for
1: Counter-Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion.
0: Revenge ist das Geilste darin. Wor- Schön. Weswegen wollen sie sich rächen? Ja, also, das ist, vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: vielen Dank, Felix.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist total bescheuert. Naja, und Im Deutschen heißt es Phantom. Was interessant ist, ist, Phantom dass... Phantom steht bestimmt auch für irgendwas komplett bescheuertes. Ja, ich will es gar nicht wissen. Interessant ist es bei ähm, Quantum of Solace, äh, dem dem ein Quantum-Trost im Deutschen. Mhm. Ähm, in der bulgarischen Übersetzung, glaube ich, da haben sie das Quantum um, äh, ausgetauscht gegen Spectre.
1: Der hm, heißt überhaupt nichts. heißt überhaupt nichts, ich weiß. Mein Moonraker heißt auch auf Schwedisch Manne Raketten. Hat auch sich niemand bei was für gedacht. Manne Raketten? Manne Raketten Naja. Ja, ich war in meiner Jugend war ich unfassbar großer Bond-Fan, habe alle Filme geliebt, die ich gesehen hatte. Ich kenne tatsächlich nicht alle. Ich Den kann... mit George Lessonby habe ich nie gesehen, zum Beispiel. Und da habe ich halt auch diverse Bücher gelesen über Bond, und da stand unter anderem sowas drin. Also ich, ich weiß von Bond mehr als als ich als sich
0: zu wissen lohnt. So. Äh, ich würde gerne ich würde gerne mehr über über Bond wissen. Also mir gefällt Bond sehr gut. Ich habe natürlich früher auch viele Bond-Filme gesehen. Ich habe, obwohl ich alle habe, nicht alle gesehen. Das nehme ich jetzt ja auch gerade zu, zum Anlass nochmal. mal. Wirklich. Welche kennst du denn? Nicht. Das kann ich so dir auf den Kopf nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe Oder ich habe jetzt zum, hier stehen. ja also zum Beispiel Dok- als ich Dr. No jetzt gesehen habe. Ich habe gedacht, ich hätte Dr. No noch nie gesehen. Ich habe ihn aber Kannst schon. du aber, ne? Mit kann den Drachen ja. am Strand und so.
1: Drachen? Ja, das
0: ist Achso, ja, 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 die, 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 die haben ja. Der Drachenpanzer, ja. Also ich kannte ihn halt. und ähm, So wird es halt auch mir bei einigen gehen. ich, ich weiß, dass mein erster Bond äh, Octopussy war. Daran kann ich mich da erinnern. Das war auch mein lieblings film
1: Lange, lange Zeit. Nicht wegen Mord Adams, die mochte ich zwar auch, aber ich fand einfach die Musik vom Intro so geil. Okay, weiß ich nicht mehr
0: in all time <lacht> Anne, die sehen dich im Video, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ich bin dann ja, eigentlich war so mein, mein haupt oder der, der erste Bond, den ich halt dann wirklich in dem Alter bewusst wahrgenommen habe. ich glaube, dass ich sogar auch schon im Kino war das war halt Golden Eye und deswegen ähm, war Pierce Brosnan eigentlich für mich immer James Bond weil Golden da, Eye war auch der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, tatsächlich weil davor war ich zu zu jung. Genau,
1: bei mir auch. Weil der kam irgendwie 89 oder so, da war ich sechs und Golden Eye kam eben 95 raus und da war ich gerade alt genug, um den Film im Kino zu sehen. Und Deswegen ist für mich auch der der Kinobond Darsteller ist eben Pierce Brosnan. Ja. Aber ich hatte vorher die Filme von Roger Moore allesamt gesehen und fand die auch großartig. Finde ich auch immer noch und ja. deswegen ist im Grunde mein Lieblingsbond Roger Moore. Also so der mein
0: Lieblingsbond ist immer so. Also und, und ich
1: bin echt Lieblingsbond will ich lieber nicht sagen, aber zumindest der Bond, mit dem ich groß geworden ist Roger Moore und deswegen war das für mich immer der Grundbond und nicht eben ähm, äh, Connery, wie es wohl für viele andere der Fall gewesen sein
0: muss. Ja. ja stimmt, aber John Connery, äh, John Connery äh, Sean Connery war natürlich der erste Bond und äh, ich finde auch, ich finde auch Daniel Craig ist kein schlechter Bond. Nee, finde ich auch
1: nicht. Also obwohl er blond ist und obwohl er kein, kein, ähm, ist ja irgendwie kein äh, Schotte.
0: Ja, aber ich we, weiß, wen nicht gerne noch als ähm, Bond. Ist kein, warte mal, ist das, ist, ist, er ist kein Britte. Er, er, er ist auch kein Schotte oder nee, er ist Amerikaner. Ja. Wen ich halt gerne sehen. war Schotte, aber alle anderen waren irgendwie Briten. So. Wen ich halt gerne als Bond sehen würde, wäre Robbie Williams. Robbie Williams. Robbie Williams. Ich weiß nicht, ob er Schauspielern kann. Ich ich hoffe, dass er Schauspielern kann. Und ich glaube, dann wäre er ein richtig guter Bond. Ich glaube, er wäre ein richtig guter Willen. Also, nee, stell dir, stell, dir, stell dir vor, Robbie Williams könnte schauspielern. Wir wissen es nicht, aber stell dir vor, er könnte schauspielern. Dann wäre er echt ein guter Bond. Ich muss mir erstmal... Be- der, das ist so der, so der Gentleman-Typ. Robbie Williams, der ist, ist, ist doch so ein... Nee. Der ist ein Sänger. Oder, ja, nein, ja, weiß, nein, nein, ist eigentlich,
1: nicht Robin Williams, der Chris, nicht Eigentlich, eigentlich
0: ist. ist er auch kein Sänger. er kann halt auch nicht singen, ich war ja bei ihm auf dem Konzert. Er ist halt ein Entertainer, ne? Und ähm, ich glaube, der wäre ein guter Bond. <lacht> Im Chat wird schon gesagt, never ever. <lacht> Sorry. Also ich bin
1: auch, muss ich sagen, echt skeptisch. <lacht> ja, ich
0: sehe schon, ich bin da mit meiner Meinung alleine. Also
1: der ist natürlich wahnsinnig schön. Um, was hast du da für ein Bild... Das ist ein typisches Robbie Williams Bild. Der ne, sieht ja. nun mal so aus. Ja, ja. Ist halt alt geworden. Ne? Der war mal jünger, als ja. er bei, bei Take This äh, Musik gemacht hat. Take That, genau.
0: Ja. Und was halt nächstes Jahr noch rauskommt, äh, jetzt um mal das James Bond-Thema ja. zu verlassen. Ja, danke. Vielen Dank. Star Wars. Es kommt Und, ein. Es kommt ein vierter Star Wars-Film ins Kino.
1: Nach langer Zeit kommt ein Feeder-Star-Wars-Film ins Kino. Das ist überraschend, ne? Also, dass die den dann quasi direkt an die anderen anschließen wollen. Ja. Wo das doch schon irgendwie lange her ist. 83
0: kam ja der letzte. Genau. <lacht> 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 naja, der kommt auch, glaube ich, im November oder Dezember. Da haben sie tatsächlich schon ein fixes Datum und auch schon gedreht. Und Der hat schon einen Titel, ne? Der hat schon einen Titel.
1: <lacht> ja, ja, der ähm, hat schon Titel. Auf
0: jeden Fall, das ist ja das meiste diskutierte Thema in, in diesem. Also Erstmal.
1: <lacht> Star Wars. Brit- ich habe gerade nach Star Trek 8 gegoogelt. Da fand ich der erste Kontakt. Aber ich glaube, es Brit- war was anderes. Britney spielt
0: als Wandgirl. Really, Spears kein Wort gesagt. The
1: Force Awakens. Genau.
0: Also was interessant es, ist, ist natürlich erstmal, ja dass die alten Schauspieler wieder mitspielen. Also Mark Hamill, Harrison Ford und so spielen wieder mit.
1: Ich habe so einen blöden Witz, den möchte ich gern bringen. <lacht> the Force Awakens ist der Titel vom jetzt siebten Film. Der achte Film wird dann wohl heißen The Force Presses the Snooze Button. <lacht> oh.
0: Ja, ich habe es äh, irgendwo gelesen, also ich, das ist doch nicht so gut. Also ich finde es gut, dass die alten Schauspieler mitspielen und es, ich habe irgendwo...
1: Ja, die passen ja auch thematisch, also rein altersmäßig passen sie auch
0: in die Rollen, die sie genau. hatten. Genau, und ich habe ja, ich habe irgendwo ein Interview gesehen, ähm, wo Mark Hamill, das war, das ist irgendwie äh, in den 70er Jahren oder, oder äh, Anfang der 80er Jahre, ähm, wo er schon gesagt hat, ja, George Lucas hat mich gefragt, ob ich bei ähm, Teil 7 mitspielen möchte. Und als ich dann gefragt habe, habe ich also gesagt, ja, hm, okay, wann soll das denn sein? Meinte er so ein Jahr, so ungefähr 2013 oder 2014. <lacht> Tatsächlich? Ja, das hat er schon damals. Nein, offensichtlich das hat doch
1: George Lucas damals noch nicht gewusst. Das hat
0: er ja damals offensichtlich schon geplant. Also Nein, nicht. das hat er doch nicht, ge- das kann doch nicht angehen. Das ist so ein Video-Ausschnitt, den ich finde. Also in
1: habe. den, pass mal auf, ich Das habe ja hab ich auf YouTube gesehen. Also, das muss wahr sein. Als ich damals, 1999, Episode 1 gesehen habe und mir anschließend 2000 die DVD dazu kaufte, mit den wahnsinnig vielen Dokumentationen, wie wir alle wissen, bin ich ja Dokumentationen-Fan und die gesehen habe, da hat George Lucas zwar Drehbücher gehabt für alle Filme, also die 1 bis 3 und 7 bis 9, aber die waren alle so unfassbar anders als das, was er letztlich produziert hat, dass er überhaupt nicht ins ins Bild gefasst hatte, die alle zu produzieren. Nein, aber aber das für ihn, dass er er damals Episode 1 gemacht hat, also für heute damals, ne, Ähm, das war für ihn eine
0: Überraschung. Nein, das das war natürlich auch mehr so als Witz, glaube ich, gesagt. Aber Offensichtlich hat George Lucas schon daran gedacht. Er, also, er, das, was Mark Hamill da gesagt hat, war, dass George Lucas ihn gefragt hat, ob er so einen Obi-Wan spielen möchte, um halt die Macht quasi weiterzugeben an einen neuen Padawan. Okay. Das war halt wohl schon angedacht. Und das, war das hat er ja natürlich. Er hat, noch, war natürlich war
1: der Mark Hamill, da musste man einfach mal 30 Jahre warten. Ja, genau. Ist, Ist ja logisch. Weil man kann ihn ja nicht alt schminken. Richtig. Der kann sich ja
0: nicht alt spielen, der muss schon alt sein. Das war wohl schon so geplant. Abgefahren. Naja, auf jeden Fall, das meist diskutiert ja in diesem ähm, neuen Lass Trailer. Lass uns doch mal über diesen
1: Trailer komplett reden. Was hast du denn an, an, an Szenen überhaupt behalten aus diesem Trailer? Lass uns mal von der Szene absehen. Okay. Das, da, es gibt einen Roboter. Ich habe nur zwei ja, Szenen, habe äh, ich äh, mir erst gemerkt.
0: G- Erstmal gibt es so einen Typen, der in der äh, ähm, Uniform von einem Stormtrooper da steht, ohne Helm. Genau, so ein Schwadden. Doof rum, rumguckt und wegläuft. Der sieht ein bisschen bescheuert aus. Also, sieht ein bisschen verwirrt bescheuert aus. Und
1: rennt weg in der Wüste. Genau.
0: Und ähm, für mich sieht das Ganze so ein bisschen aus wie die ähm, ähm, Luke Skywalker-Aktion und und Harrison Ford-Aktion, Han Solo-Aktion, wo die sich halt verkleiden als Stormtrooper. Weißt du, was ich glaube?
1: Ich habe eine andere Theorie. The Force Awakens sagt ja, dass die Macht wieder erwacht. Und ich gehe davon aus, dass diese Macht erwacht in Stormtroopern. Und er ist eben derjenige, der eine, der wo die Macht drin wieder erwacht.
0: Nee. Natürlich.
1: Ich meine, wer soll es sonst sein? Es gibt nicht so wahnsinnig viele junge, neue Schauspieler bei, diesem, bei dieser Serie. Natürlich, bei Stormtroopern. Stormtrooper sind nicht alles Klone. Das sind keine Klontrooper, das sind Stormtrooper. Ja, aber warum sollten die... die? Nee. Weil die hatten ja nicht genügend Klone, deswegen mussten sie irgendwann Leute anheuern. Aber die sind doch keine Jedi. Aber der schon, der Schwadde, ich bin mir ganz sicher.
0: Ich glaube, ich glaube, der, der ist... Ähm, nein. Doch. Und sag nicht, Schwadde. Wir
1: wetten ums Recht.
0: Nein. Wette <lacht> nicht. Um eine Flasche Recht.
1: Nein. <lacht> <Ja> <lacht> gut, also, das war die eine Szene, die mir im, im Gedächtnis geblieben ist und die andere Szene? Dann dieser ist, Nein,
0: d- 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 Du dieser hast mich gefragt, welche Szene mir im Gedächtnis sind. Ja, okay. Dann der Roboter, der halt der der der, Ruine, der halt rumgerollt ist? Ja, dieser
1: bescheuerte rollende Roboter, was soll denn das für Quatsch sein? Also ernsthaft, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Was soll denn das für, für, für ein Prinzip sein? Warum braucht er denn so ein Riesenrad, um sich fortzubewegen? <lacht> also muss er irgendwie durch die Wüste flitzen oder was? Aber dann hat er doch. Also, nee, ernsthaft.
0: Ja, dann die Frau auf dem auf diesem Sandmotorradfliegeding. Echt, sowas gab es auch?
1: Ja. Ich habe den ja nur zweimal gesehen, muss ich gestehen, diesen Trailer. Und mir nicht Szene für Szene alles angeguckt.
0: Wo die, die Frau auf diesem Sandmotorradfliegeding. ähm Ach stimmt, ich erinnere mich an den hässlichen Hut. Die, die ist so ein bisschen so ähnlich, die, die, es war einfach nur so ein Kasten, wo die drauf saß. Also das war <lacht> eigentlich wirklich nur so ein Kasten, der halt fliegen konnte. Ein, ein Würfel, nein, ein, ein, ein Quader. Ähm, der erinnerte mich so ein bisschen an diese Bo- an diese, an diese Mo- Fliegenmotorräder, die sie hatten in ähm, Return of the Jedi, wo die ja durch den Wald geflogen sind, bei den Evox. Da sind noch die Stone die, die, die ja, mit, mit so. Ja, mit Episode so, 6, meinst du? Ja. Ne? ja. Um, Revenge of the nee, ich, Return, Return, of Return of the, of the Jedi. Jedi ja. ja, da sind die so rumgeflogen. Und so ein bisschen hat mich dieses, dieses Ding da auch dran erinnert, nur dass halt einfach nur so ein Kasten war.
1: <lacht> ja, ich muss ja gestehen, als ich das gesehen habe, jetzt wo ich mich dran erinnere, fiel mir zuerst Terminator 4 ein. Terminator kriegt übrigens auch einen neuen Teil, wo wir gerade dabei sind. Furchtbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was wird. Genauso wie Terminator 4 auch nicht. Und Terminator 4 hatte halt diese Motorräder, die Roboter waren, aber Griffe hatten, damit Menschen sie verwenden können. Okay. Es ist quasi so, als wenn ich irgendwie einen Rucksack auf hätte, wo sich jemand draufsetzen kann, damit er mich verwenden kann. <lacht> so eingebaut. Und da habe ich ja. an den Ohren steuert. <lacht> und naja, jedenfalls äh, hat mich das dran erinnert, und ich, ich äh, habe äh, diese gesamte Szene aber relativ schnell verdrängt. Ja, und dann gab es natürlich die, die
0: Meme-Szene. Dann gab es die Szene, über die halt am meisten diskutiert wird. Ja. Und zwar, ähm, man sieht halt einen vermut einen mutmaßlichen, Thyslo- Th- Sith der halt <lacht> ähm, durch den Wald äh, läuft und dann sein Laserschwert ausfährt.
1: Er hat also eine schwarze Kutte an. Also, genau. daran lässt sich ja einwandfrei erkennen, dass das ein Lord
0: ist. Und, und das Laserschwert ist halt rot. Es ist relativ wappelig oder instabil. Also, es ist jetzt nicht so, so klar definiert wie, wie die früheren Laserschwerter. In der anderen Was meinst du damit? Ist, die, die, die Kanten sind ein bisschen, waren, es war nicht so schön gerade, wie, die, nicht? wie das von Darth Vader oder wie das von ähm, okay. Skywalker. Es war ein bisschen, bisschen wobbliger. Ja. Und es hat, ähm, was sehr interessant ist, neben dem Haupt neben der, neben der Hauptklinge quasi noch so zwei kleine Mini-Laserschwerter. Es hat quasi eine Parierstange. Ein, ja, ich wollte jetzt sagen, die so 90 Grad weggehen und man viele haben sie als Parierstange äh, identifiziert. Und was soll es
1: sonst sein? Also es soll offensichtlich eine Parierstange darstellen, obwohl es als solche nicht
0: funktionieren kann. Warum nicht? Weil, pass auf. Ein also, wir können mal, die, die, was ist eine Parierstange? Gehen wir mal davon aus. Erklär mal, was eine Parierstange ist. Okay, wir gehen,
1: fangen wir vorne an. Normalerweise haben, nehmen wir mal so ein Samurai-Schwert hat keine Parierstange. Das heißt, es gibt den Griff und es gibt die Klinge und das war's. Aber so zwei Hände im Ritterzeiten hatten halt Parierstangen, damit wenn jemand auf dein Schwert schlägt und du dieses Schwert mit deinem Schwert abhältst und er an deiner Klinge lang rutscht, dann würde er dir, hättest du keine Parierstange, alle Finger absiegen. Ja. Und zwar mit seinem Schwert. Ja. Und das tut er eben nicht, wenn du eine Parierstange hast, weil die hält sein Schwert auf. Ja. Und das ist total sinnvoll gewesen zu Zeiten, als es damals Schwerter gab. Aus Metall. Die aus Metall waren und die sich von Parierstangen haben abhalten lassen. Ja. Aber dieses Schwert hat Parierstangen, die wir gehen mal von der Star-Wars-Technik aus und denken mal, dass die real ist. Also es gibt in diesen Schwertern, in diesen in diesen Metallkorpussen gibt es Kristalle, die den Strahl generieren. Die ihn auch irgendwie wieder nach 70 Zentimetern beenden können. Das habe ich noch nicht physikalisch verstanden. Es gibt ja diesen schönen XKTD comic wo er sagt, ich habe dieses Lichtschwert erfunden. Er macht es an und der andere fragt. Und wo? Er hört es auf von? der andere sagt, es hört nicht auf. Okay. <lacht> Gut, äh, abgesehen davon. Und dann gibt es eben dieses Schwert mit der Parierstange. Das heißt, es hat quasi, es besteht aus einem Kreuz. Das Schwert ist, also die Metallform ist ein kleines Kreuz mit kurzen Enden. Und oben kommt die lange Klinge raus und an den Seiten kommen eben die kurzen Parierstangen raus. Parierklingen raus. Ja. Aber diese Klingen halten ausschließlich andere Lichtschwerter oder die in Episode 1 bis 3 etablierten ähm, Energiestäbe ab. Ja, Das heißt, wenn jemand mit einem tatsächlichen sagen wir mal Zweihänder aus Metall ankommt, würde er es durchschneiden. Dann kommt der mit diesen Zweihänder und sägt einmal komplett durch dieses Schwert durch. Dabei zerteilt sich sein Zweihänder in mehrere Teile. Wahrscheinlich in zwei? Möglicherweise, je nachdem wie er auf dieses Schwert fällt. Ja. Aber fliegt ungehindert weiter und zersägt wem auch immer der dieses äh, aber Schwert wir haben, hält.
0: Die hat. Wir haben da ja keine. Wir haben da ja keine Schwerter, keine keine zweihänder Metallschwerter, sondern wir haben ja ausschließlich Laserschwerter in diesem äh, Universum. Aber selbst wenn einer mit dem Knüppel kommt und auf dieses Laserschwert einschlägt,
1: wird der Knüppel durchgeschnitten. Dann wird der Knüppel durchgeschnitten, fliegt aber in ungebremster Geschwindigkeit weiter und haut dem, der da das Schwert hält, den Kopf. Aber das ist ja bei allen Lichtschwertern das Problem. Richtig, aber bei diesem hier ist es eben, diese Parierstangen, die sind ausschließlich für den Kampf gegen andere Lichtschwerter geeignet.
0: Genau, und das größte Problem bei den ähm, äh, Lichtschwertkämpfen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben im Kino oder auf DVD oder auf Blu-Ray, ist ja, dass irgendein irgendeinem Moment irgendjemandem die Hand abgeschlagen wird. Ja. Und dagegen hilft es ja. Vielleicht. Weil wenn Lichtschwert ja. gegen Lichtschwert, ja. wird
1: dir schon mal nicht die Hand abgeschlagen. Aber dieses Lichtschwert hat ja noch ein anderes Problem. Weil es ist ja nicht so, dass es diesen Griff gibt und darüber bildet sich die Klinge und aus der Klinge, aus der Lichtklinge bilden sich die anderen Schwerter, sondern es gibt quasi dieses Kreuz. Ja. Das heißt, wenn du in die in die Kerbe schlägst zwischen Klinge und Parierstange, dann, das triffst du, dann triffst du Metall und nicht Lichtschwertklinge. Ja. Und das hat Stephen Colbert natürlich ganz großartig dargestellt. Unterhalb dieses Metalls ist Lichtschwertklinge, deswegen trifft es natürlich auch Lichtschwertklinge. Mhm. Aber trotzdem haut er damit das Metall kaputt. Ja, Das heißt, nach jedem Kampf ist dieses Lichtschwert quasi teilzerstört.
0: Muss halt wieder Heile machen. Ja. Oder muss halt damit leben.
1: Kann man natürlich machen. Ich meine, wenn man ein besonders mächtiger Sis ist, dann macht man einfach Mindbending und biegt das Metall wieder so, dass es funktioniert. Genau. Also wir müssen über diese Szene gar nicht reden, weil das haut bestimmt total gut hin.
0: Ja. Auf jeden Fall kommt wieder ein neues da was.
1: Und ich habe mich von diesem Trailer so überhaupt nicht packen lassen. Also ich habe überhaupt keinen Bock gekriegt, nochmal irgendwie Star Wars zu gucken oder so. und Sondern dachte mir, ja, mal gucken, was kommt. Und das, obwohl sogar der Millennium Falcon oh, eine schön. sehr lange Sequenz hat in diesem nur anderthalbminütigen Teaser, ähm, wo er irgendwie hin und her fliegt
0: und so und ein bisschen hübsch aussieht. Also ich werde mir auf jeden Fall die drei Star Wars Filme nochmal angucken. Ähm, <lacht> es, es gibt jetzt auch noch es gibt jetzt auch noch so eine neue, eine neue Serie, ähm, Star Wars Rebels. Hast du die mal gesehen? Und da habe ich die ersten anderthalb Folgen von gesehen. Fand sie auch sehr gut, aber ich, ich bin to- nicht dazu gekommen. Okay, ich, weiter- ich fand die total scheiße, wie, war mir zu kindisch, dieses animierte. Ja, es ist
1: halt kindisch, ne? Es ist eine Kinderserie. Ja. Aber das war bei bei der anderen Star Wars-Serie Clone Wars auch schon. Aber der ich Fall. Konnte ich halt auch
0: nicht gucken. Habe ja, halt ich hab aber
1: immerhin die ersten anderthalb Staffeln gesehen und dann war mein Watch Ever-Account zu Ende und da dachte ich mir, oh nee, komm, jetzt musst du auch nicht mehr gucken.
0: Nee, ja, das war beides nichts, ist beides nichts für mich. Ja. So, also genug Star Wars für heute. Ja. Gibt's noch was? Ähm, ich weiß
1: nicht Anne, ob es noch was für dich gibt. Ich habe gestern eine wir, neue...
0: Wir, wir, wir sitzen ja uns hier so gegenüber, ja. wenn wir podcasten mit Video.
1: Das ist total nett. Also ja, wenn ne? du was sagst, ich höre das sofort, wenn du es sagst. erinnere. Ne? Ist total praktisch. Es ist praktischer, als wenn man so über Skype aufnehmen würde, oder? Ist total praktisch. Selbst wenn man über Mumble aufnimmt, was ein etwas besseres Programm ist. als Besser als Skype. Dann hat man Delay. Oh, so ein Dominostein könnte ich auch erben. Ja. Ähm. Und ich habe ja diesen großartigen neuen Firefly Cast. Dankeschön. Ähm, wo ich mit dem großartigen Podcaster Basti Schlingelöffle und dem großartigen Podcaster Alexander Huxmaster-Waschkau zusammen über die Fernsehserie Firefly-Rede. Da habe ich gerade gestern eine neue Folge aufgenommen. Die kommt jetzt wahrscheinlich am Wochenende online.
0: Lass mich raten, sie ist über Episode 2 der Firefly-Serie. Ja, du
1: hast sie ja gesehen. Welche ist denn das?
0: Keine Ahnung, habe ja nicht gesehen. Ah. Habe ich die gesehen? Ja, hast du. Train- ah, Trainjob. Ah, Trainjob, ja, die habe ich gesehen. Die genau. war gut.
1: Ja, nee, nee, naja, geht so. Äh, sie, ja, nee, haben wir im Podcast alles genauer besprochen. Und wir haben da ein Setup. Jeder von uns nimmt sich selber auf. Wir reden über Mumble miteinander, was ein Protokoll ist, was relativ gut funktioniert in dem Protokoll, ist bestimmt das falsche Wort. Ich kenne mich auch mit technischen Dingen überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall stellt es, anders als Skype, nicht die Mikrofonlautstärke ständig um, Mhm. was sehr praktisch ist. Und es hat relativ wenig Delay, aber eine relativ gute Qualität. Also man kann theoretisch die Aufnahme auch direkt über Mumble machen. Das habe ich letztes Mal versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil da alle nase lang irgendwelches Knacken und Knistern drin war. Was wir aber nicht hatten, als jeder sich selber aufgenommen hat. Und deswegen haben wir uns jetzt jeder selber aufgenommen, wieder. Und das heißt, ich werde da am Wochenende wahrscheinlich mehrere Stunden mitzubringen, diese gut eine Stunde
0: Podcast zusammenzuschneiden und das dann hoch, hochzuladen. wenn man mit so Profis zusammenarbeitet, dann geht das ja auch relativ einfach, dass man sagt, okay, also Profi-Podcast, die machen ja beide ähm, regelmäßig Podcast auch regelmäßig Podcast wo die Leute nicht am selben Ort sind, ähm, die wissen ja, was ein Triple-Ender dann ist. Genau. Das ist ja ein bisschen problematisch, wenn du mit Leuten das machen möchtest, die halt da es nicht wissen.
1: Richtig, deswegen machen das halt viele Leute auch über Skype zum Beispiel und nehmen dann einfach das auf, was sie hören. Ja. Also viele Interviews und so, die laufen halt so, dass der, der Interviewende ein gutes Setup hat. Und der Interviewte hat halt das, was er gerade zur Hand hat, und wird darüber aufgenommen. Ja. So. Und deswegen sind meistens die Interview-Podcasts relativ mau von der Qualität her. Und das kannst du eben mit so einem Triple-ender über äh, umgehen, weil jeder nimmt eben das perfekte Audiosignal auf, was er eben durch sein eigenes gutes Mikro reinkriegt. Und ähm, dann das hinterher zusammenschneiden ist natürlich frickelig, weil es ständig Synchronisierungsprobleme gibt. Und jeder quasi seine eigene Tonspur hat, die an manchen Stellen mit den anderen eben nicht mehr synchron ist. Das heißt, du bist ständig dabei, irgendwie Dinge rauszuschneiden oder Dinge zu, zu verkürzen, zu verlängern und so, damit das alles wieder zusammenpasst. Das ist ein bisschen aufwendig, muss ich gestehen. Und es ist auch blöde. Aber ich habe
0: noch kein besseres System gefunden.
1: Deswegen mache ich es wieder so.
0: Also ich habe einmal ein Doppelende aufgenommen. Das war ähm, mit Alexander Olmer. Ähm, damals, ich noch bei Apfeltag war. Und das war tatsächlich... Kein Problem. Das Audio lief nicht auseinander. Also ich habe das am Anfang nur natürlich ungefähr hingekriegt, dass es ähm, gleich gleich gestartet ist. Ich musste nichts rausschneiden. Aus dem Ganzen. Es war ein einstündiges Gespräch. Man musste nichts rausschneiden. Worüber habt ihr das gemacht? Über Skype? Über Skype, ja. Crazy. Skype, und die hat sich selber aufgenommen und dann habe ich das zusammengefummelt und war echt kein Problem. Hm. Und ähm, ich, ich glaube, das ist inzwischen eben das Reaktionssystem bei Apple Talk irgendwann umgestellt. Dadurch sind die ganzen alten Beiträge, glaube ich, verloren gegangen. Und dadurch ist dieses Interview auch verloren gegangen. Das war irgendwann zum zum iPhone Launch, Launch. von ich, iPhone 4, 5, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, Weile her.
0: Weile her, ja. Muss 4, gew- 4 oder 4 S gewesen sein. Da haben wir nochmal über das ähm, erste iPhone gesprochen, wie das jetzt wäre, wenn man das erste iPhone oh. nochmal benutzen würde. <lacht> Das ja. war ganz nett, das war echt, echt ein nettes, net, nettes Gespräch. Und ja klar, der Olmer,
1: der ist ja auch, ähm, zum einen ist der wahnsinnig nett, ich habe den auch schon getroffen, weiß er bestimmt nichts mehr von und zum anderen ist er natürlich auch ein geprobter Interviewer, interviewt werdender ja. äh, Gesprächspartner.
0: Ich treffe ihn ja regelmäßig alle zwei Jahre bei bei Bits und so live. <lacht> ja. Ja.
1: Tja. ja, wir könnten noch über Apple Pay reden und das ist in den europäischen Landen wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird, bis es eingesetzt wird, weil die Geldgeschichten mit den Zahlungen, die Apple will und die die Kreditkartenzahlungen äh, Firmen zahlen wollen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber ich weiß nicht viel darüber und deswegen lassen wir es sein.
0: Ich weiß halt gar nichts drüber. Ich habe das nur gelesen und habe mich gefreut, weil Apple Pay in Europa steht bei uns auf einer Liste. Ja, und aber hab, das
1: wird es wird nicht passieren. Also ne? es wird in naher Zukunft, denke ich mal, nicht passieren, weil es da viel zu viele Ansprüche gibt von Leuten, die da Geld von abhaben wollen und das überhaupt nicht. Geld. Hin.
0: Alle wollen nur euer Natürlich. Geld. Wir wollen und zwar
1: alle wollen eben das Geld, was ihnen eigentlich nicht zusteht, weil sie im Grunde nur Zwischendienstleister sind. Ja. furchtbar. Wie, wie gesagt, alle wollen das Geld.
0: Wir wollen nicht das Geld, außer ihr klickt bei uns auf Flatter. Genau,
1: dann <lacht> wollen wir das Geld. Ihr dürft uns auch gerne, wir haben auch Amazon-Wunschlisten, ihr dürft uns auch gerne beschenken. Also der Holger zum Beispiel, der hat bestimmt auch schöne Dinge auf seiner Wunschliste. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was ja, äh, habe
0: hab ich, aber ich benutze die Wunschliste tatsächlich ja nur, um mir Sachen zu merken, die ich mir mal kaufen möchte. Ja, aber Ich habe auch, hab auch noch nie was von meiner... Ach, ich habe schon mal was von meiner Wunschliste bekommen. Also das Hat mir mein Bruder geschenkt. zum ja. Weihnachten oder zum Geburtstag okay. oder so. Mal. Ja. Ja. <lacht> Und dann äh, würde ich noch sagen, ähm, war eine schöne Folge, eine, eine lustige Sache mit, mit dem Video. Das könnten wir noch mal wiederholen. Das machen wir noch mal weiter. Vielleicht ähm, auch
1: irgendwann, wenn es nicht mal
0: funktioniert. von, von bisschen. Genau. Ähm, wenn ihr das jetzt nicht im Video oder im Livestream gehört habt, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass wir vielleicht in der Mitte einen kleinen Bumper haben, weil da ist nämlich irgendwie alles zusammengebrochen hier in der Technik. Aber wir haben es hoffentlich gut überspielt. Ja. Und ansonsten könnt ihr uns ähm, bei
1: iTunes liken, kommentieren. Bei Facebook könnt ihr uns abonnieren. Bei Twitter könnt ihr uns Kommentare auf unserer Website hinterlassen. Und ihr könnt uns ähm, auf unserer Website folgen. Genau. Oder so ähnlich. Irgendwie so war's.
0: Und dann wünschen wir euch allen, also Arne wünscht euch sicherlich eine frohe Weihnachtszeit. Natürlich. Eine eine gesegnete gar. Äh, ich wünsche euch äh, hauptsächlich einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> Schlittert nicht aus. Um? Äh, f- vielleicht sehen wir uns ja nochmal dieses Jahr. Ähm. Wir uns vielleicht... Ja, also die Hörer uns dann vielleicht auch... Die die Hörer werden uns vielleicht sehen auf dem 31C3. Sind sind die Hörer dann jetzt vielleicht unsere Seher? Die Hörer sind unsere Seher. Ich bin der Seher.
1: Hm. Ähm,
0: Auf dem 31C3, da werde ich auf jeden Fall äh, zu Gast sein. Ah, Also tatsächlich Gast im Publikum und rumlaufen und mit Sachen gucken. Mhm. Ähm, Letztes Mal, als ich auf dem äh, 29C3 war... Da wurde ich ja nochmal angesprochen, da war ich, ähm, saß ich in so einer, so einer Runde äh, unten irgendwo im, im Foyer, äh, so, so, eine, so einen Stuhlkreis hatten wir da, ne? Mit ähm, einigen ähm, äh, Leuten, wo ich gar nicht mehr weiß, wer alles dabei war, aber unter anderem war ein äh, großer bekannter ähm, Podcaster aus Berlin da. Und ich wurde angesprochen, hey, bist du nicht Holger von <lacht> Und der andere wurde nicht angesprochen. Ja, das fand ich toll. Ja, um, ja, nee, also, Wer den anderen kennt, weiß ich den Namen jetzt auch nicht mehr, ne? Nee, weiß ich, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. <lacht> äh, wie gesagt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mich da seht, oder du bist nicht da, ne? Ich, ich bin wahrscheinlich nicht, ja. Nee. Wenn ihr mich da seht, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ähm, manchmal, was kann ich jetzt mal vorher sagen. Manchmal äh, endet so eines: äh, Hi, du bist doch Holger, äh, wie geht's dir so? Kann das in einem Gespräch enden? Das kann aber auch, das hat nichts mit euch oder mit mir zu tun, sondern mit der Situation, in einem unangenehmen Schweigen enden. Dann, dann bitte nicht bitte nicht übel nehmen, dann ist das halt so. Also, wenn man, ne, hi, so eine so ein, hi, hi, wie geht's dir? Dann kann da auch sein, dass da nichts hinterherkommt. So, danke, gut. Und jetzt ist dieses genau dieses schweigen da, an. Du Arsch.
1: Ja, ist klar, das gibt, also manchmal, manchmal haut das da eben hin mit den Leuten, die man trifft und manchmal kommen Leute auch auf einen zu und sagen, hey, ich kenne dich von Twitter, ich wollte mal gucken, was du so für ein Typ bist und ich denke mir so, ja. ah, Gespräch fängt jetzt an und so, ja, so nee, jetzt gehe ich wieder.
0: das Genau, und das Beste ist, kommt mit einem Thema, sagt, hey, hier in der letzten Folge, da habt ihr über das gesprochen, Wie, genau. ich sehe das anders?
1: Das was? ist auch viel besser, muss ich sagen, als in vor 100 Folgen habt ihr über dieses Thema gesprochen und ich denke ja. mir so, oh Gott, das weiß ich doch nicht nee. mehr.
0: Und vor allen Dingen, wenn wenn man so ein, so ein so ein Thema mitbringt quasi in ein Gespräch, dann kann man das auch ausbauen. Wenn man Richtig. nur sagt, Hi, Hi, bin, ja, dann, ja. Hi, du machst doch ist, diesen ist Podcast,
1: nett. ne? Ist ist Podcast eigentlich, ist es eigentlich gut so? Ja, ja, gut. Also, ist da.
0: es ist es nett. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden, wenn wenn mich jemand anspricht, ne? Aber ähm. Wenn Ich wenn mich halt noch nie
1: jemanden angesprochen, weil ich diesen Podcast mache. Nein? Nein, ja, mich schon. Aber mich erkennt man auch nicht, weil ich nicht so eine coole Locke habe wie du.
0: Vielleicht, vielleicht erkennt man dich jetzt, weil jetzt haben wir ja ein Video.
1: Das ist richtig, aber ich habe nicht immer dieses Shirt an, wo Deichbrand draufsteht. Graumeliert und so. Genau. Außerdem habe ich demnächst eine andere Frisur, weil ich muss dringend zum Friseur. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich... Ich, hab L- ich habe einen langen Haarschneider hier. hier. Ich kann... Nee, ich muss eh zum Friseur. Military Ich muss eh zum Friseur.
0: Okay, Anne, dann gehst du jetzt zum Friseur. Und <lacht> ich beende jetzt hier diesen Podcast an dieser Stelle. <lacht> Alles klar. Und wünsche euch einen, ähm, schönen morgen. Abend, morgen, Mittag. Frühstück. Wann auch immer machen. ihr das hört. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay. Smith.